0: Hola a todos y bienvenidos una vez más a Lights Up Podcast by Maria B. Hoy vamos a hablar sobre cómo deberíamos de controlar menos para ser más felices. Y es que cuando tenemos o queremos, mejor dicho, tener el control sobre todo lo que nos rodea, pues no es fácil. De hecho, el querer adelantarse a los eventos antes de que pasen es verdaderamente insano. Se ha demostrado que las personas que controlan, o las personas controladoras, son dominantes. Es sabido que en el día a día pues no podemos controlar todo lo que pasa, ¿verdad? Todo lo que está a nuestro alrededor, ya que esto depende muchísimo de la forma de interactuar, la forma que interactuamos con otras personas y las circunstancias que ocurren. Circunstancias, por supuesto, que ocurren en nuestro entorno y se nos escapa de las manos de nuestro entorno. También he sabido que al que controla, o sea, al controlador, no le agradan las opiniones de otras personas. Pues a él le gusta más llevar la razón y tener que ser siempre el que dice la última palabra. ¿Pero cuáles son las causas de que una persona sea controladora realmente? Pues hay posibles factores, como por ejemplo una persona que ha tenido experiencias de abuso, el maltrato verbal o físico. Son uno de los factores más comunes. Otro de los factores son el miedo al abandono. Este es global. Ya que el sufrimiento al pasar cuando alguien nos abandona es descomunal. La ansiedad, por ejemplo, que está a la orden del día. La falta de autoestima, por ejemplo, que está a la, a la, a la orden del día también, ¿verdad chicos? Todas estas cosas pueden influir. Por el otro lado, existen otros factores. Por ejemplo, el factor del perfeccionismo. Son aquellas personas que son muy exigentes consigo mismas y que, bueno, sin querer o queriendo, quieren ser perfectas en todo lo que se haga. Pero bueno, algo que es imposible, ¿verdad? No se puede ser perfecto en todo, ya que la perfección no existe. No se puede, se puede perfeccionar una técnica, pero uno nunca va a ser perfecto. Pero en esta sociedad realmente nos inculca, nos dan ese mensaje, ¿verdad? De que para ser exitoso o para poder llegar a tu meta, has de ser perfecto. Cuando en realidad ya se sabe que para alcanzar tu meta tienes que ser disciplinado y constante. Yo no digo que el control no sea bueno, chicos y chicas, no os confundáis. O sea, quiero decir, el control está bien, nos da confianza, nos sube la autoestima, ¿verdad? Está todo muy bien. Te hace sentir importante, sobre todo si estás en trabajos de una cama alta. Seas un jefe, seas un manager, seas un gerente o simplemente abras tu propia empresa. Pero como todo en la vida, el control desmesurado tiene, pues bueno, tiene sus consecuencias, ¿verdad? El control también tiene su línea y el exceso de control puede provocar estrés mental. También... Las personas que están alrededor, por ejemplo, del controlador, ¿cómo se sienten? Se sienten en una tensión constantemente, ya que este o esta siempre está pendiente de toda acción hecha por los demás. Y esto crea una tensión incómoda de gestionar, ya que evidentemente la satisfacción de saber que tienes el control es muy agradable. Pero por otra parte, si ves que no puedes controlar todo, es como si te quisieras, en fin. Te hace sentir un nivel de importe, un nivel de eh, impotencia muy importante. Pero es necesario realmente controlarlo todo. Es necesario que controlemos todas las acciones que uno crea que pueda llevar o controlar? No, no es necesario. Es una preocupación más en nuestra vida. Y seamos realistas. Cuanto más te preocupas, más ansiedad tienes. Cuanto más te preocupas, bueno, <risa> más frustración tienes también. Ya que el hecho de que, bueno, quieras controlar todo en una manera desmesurada, lo único que te hace es infeliz. ¿Qué pasa cuando dejamos de controlar tantas cosas, por ejemplo? ¿Qué pasa cuando dejamos, por ejemplo, de mantener el control, no sé, en ciertos aspectos de nuestra vida que nos hacen, bueno, que nos exprimen constantemente, sobre todo en el trabajo? Cuando uno deja de controlar las cosas, cuando uno deja de controlar todo lo que pasa en la vida, se siente libre, se siente mm, afortunado, se siente feliz, se siente básicamente, mm, vamos a decir, ligero. Y es que hay que entender que no es lo mismo tenerlo todo bajo un control que quererlo controlar todo. Son dos cosas muy diferentes, ¿verdad? Qué interesante. ¿Qué es lo que quieres hacer cuando controlas? Porque controlar, por ejemplo, no te hace tan feliz. ¿Cuál es la necesidad? Aparte de los traumas que puedas tener. Cumples, a lo mejor, quiero decir, si controlas tanto y te exiges tanto, ¿crees que estás a la altura de poder exigir? Porque para exigir hay que estar a la altura. Y el que esconde ese, esa necesidad de, de, de querer controlarlo todo, de querer saber todo lo que, lo que pueda, ¿no? de, 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 wow, todo va a salir bien porque, porque yo lo controlo. Y además voy a obligar a las personas que estén alrededor a que hagan todo lo que yo quiera. Esta seguridad es falsa. Es una falsa seguridad que se ha implantado en tu mente. Y además esto te hace vulnerable. Aunque tú no creas que no te hace vulnerable, esto te hace vulnerable. ¿Sabéis por qué? Bueno, pues esto te hace vulnerable porque cada vez que cometas un fallo te vas a recriminar y te vas a culpar. Por lo tanto, añades sentimiento de culpa por no poder controlar una situación. Esto si sí eres jefe. Para aquellas personas que han estado con un controlador ¿Cómo se siente cuando una persona te controla constantemente? Es jodido, ¿verdad? No disfrutas de la vida ni del día. Pues es lo mismo. Aquellos que estéis con personas controladoras, que constantemente os digan eh, ya no lo que tenéis que hacer, sino que os ven sugiriendo lo que a ellos les gusta y cómo les gustaría que fueran las cosas, no hay que ceder. Todas las personas tienen opiniones y todas las personas nos gusta controlar ciertas cosas. Lo único realmente que podemos controlar es nuestra sonrisa, nuestros pensamientos. ¿Podemos controlar a veces cómo nos sentimos? Depende, pero no lo creo. Pero vuelvo a repetir, cuando eres un jefe o estás, por ejemplo, en trabajos importantes, es normal que puedas controlar incluso en la vida cotidiana sin ser jefes nosotros somos jefes de nuestra propia vida para aquellos que me escuchen y sean padres o madres por ejemplo saben que tienen que controlar porque es normal es algo, es algo eh, natural pero también hay que entender que todo mmm, todo control tiene un doble fila ¿verdad? puedes Llevarlo esto a una obsesión, sí. Puedes llevar este control de tal manera que cualquier cosa que pase que se desvaríe, te puede irritar, sí. ¿Cómo se puede dejar de controlar tanto? ¿Cómo cómo se puede dejar de estar tan frustrado? Porque que controlas la, el, 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 yo creo que el controla tiene una incertidumbre, la incertidumbre de que esto tiene que salir así, así ya así, porque eso es lo que yo veo, porque eso es lo que es el ideal de la persona que controla. No es tu idea, no es la idea del otro, es su idea. O su forma de ver las cosas, más bien dicho. Incluso crean problemas donde no los hay. Pequeñas cosas y simples cosas se vuelven grandes. Tenemos que tener la capacidad para empezar, como siempre os digo, de reflexionar ante nosotros mismos tenemos que tener la capacidad de entender y permitirnos el lujo de que no siempre podemos controlar las cosas no siempre podemos controlar las emociones no siempre podemos controlar lo que la gente piense, haga o diga de nosotros pero debes de controlar que no te importe también por ejemplo, si tú eres el controlador, empieza reflexionando en qué área, por ejemplo, y de qué manera se manifiesta el exceso de control en ti. Porque eso significa que ese trauma que tienes, por ejemplo, de pequeño, lo estás arrastrando. Sí, estás arrastrando un trauma. Por eso tienes esa necesidad de controlar. Permítete el lujo. De hacer cosas, por ejemplo, diferentes. Para aquellos que quieran dejar de ser tan controladores. Para aquellos que se, que se agobian. Porque cuando tienes tanto control de tantas cosas, al final te agobias. Entonces hay que, hay que darnos mmm, el lujo de hacer cosas novedosas. Cosas que nos gusten, de verdad. Cosas que nos hagan sentir llenos. Y sobre todo, cosas que nos den... Paz interior. Porque recordemos que el, que el que manda tanto, el que controla tanto, no tiene paz interior. Claro, si está constantemente controlándolo todo. Es imposible. Esa necesidad, por ejemplo, de querer saberlo todo, ese control, nos hace también incluso, aunque no lo creáis, nos impacta en la forma de dormir, nos impacta en la forma de comer por eso es muy importante antes de querer controlarlo todo de esta manera es por ejemplo no solamente tienes que experimentar contigo mismo sino también experimenta qué es lo que pasa en tu entorno de ahí viene el que tienes que hacer cosas nuevas experimenta qué pasa si sales de ese área donde estás todo el rato controlando y pudieras ir en otra área donde no tuvieras el control absolutamente de nada, ¿cómo te sentirías? Observa cómo te puedes sentir. Elimina esa eh, ¿cómo se diría? Esa, esa, idea. Eliminar, perdón, chicos, ya se me está yendo otra vez. Eliminar esa idea, de, de esa percepción de que, wow, yo soy lo más y tengo que controlarlo todo, porque es mi poder. Nadie tiene poder sobre otras personas, lo digo por si acaso pensáis que sí, y nadie puede mandar exageradamente sobre otras personas. El ejemplo este, por ejemplo, que os he puesto de los jefes que están constantemente mirando a sus trabajadores. Tú imagínate, tú como trabajador, seguro que algunos de vosotros os sentiréis eh, identificados como un jefe está constantemente detrás tuya observando lo que estás haciendo. Tiene esa necesidad de controlar. Ya no es porque no se fíe de ti o porque se fíe de ti. Sino porque en su mente nadie hace las cosas como él quiere. Tiene que estar siempre revisándolo todo para que las cosas salgan como él o ella quieren. La consecuencia, por supuesto, para los trabajadores es mala. Porque a nadie le gusta tener una persona que esté constantemente detrás de ella. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los amigos? ¿Os ha pasado alguna vez que habéis tenido amigos controladores? Sí, que os habéis conocido de toda la vida. Y estos son amigos de toda la vida. ¿eh? Ya no hablo nuevos amigos. Digo, los amigos de toda la vida. Aquellos que, bueno, llevan cuatro, cinco, seis años con vosotros. Y son controladores. Son personas que tienen, bueno, que tienes que hacer siempre lo que ellos quieren y como ellos quieren y si tú como amigo no lo haces a largo plazo esa necesidad de que mi amigo no hace lo que yo quiero y estas cosas pasan ¿no? ¿eh? hay personas que se enfadan por estas cosas ¿os ha pasado alguna vez que no sé tenéis pareja y bueno vais a ayudar a vuestra pareja a hacer ciertas cosas y vuestros amigos se enfadan con vosotros sí, aquellos amigos que piensan que solamente estás para ellos aquellos amigos que no entienden que tú tienes tu vida igual que ellos tienen la suya y que al igual que ellos se trabajan en su pareja y en sus otras relaciones que puedan tener tú también debes de trabajar en tus relaciones de pareja verdad pues es lo mismo Por lo tanto, tengamos cuidado con las personas con las que nos juntamos. Tengamos cuidado también de la forma en que tenemos que pensar. Porque sabemos que las personas que son controladoras, por ejemplo, son personas que le dan vueltas a las cosas constantemente y que necesitan encontrar una explicación a todo. Incluso a lo más inexplicable. Son personas que, no sé si os habéis encontrado, pero no saben improvisar. No, si, si pasara algo, por ejemplo no sé, una función o cualquier cosa que pudiera pasar en un último momento y, bueno, sugiera un imprevisto, ellos no pueden improvisar. De hecho, ellos mmm, odian cometer errores, ¿no? Odian esto del de, de, de imprevisto y, 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 y el cometer errores, ¿no? El de, oh, le parecerá un error. Si tú eres capaz de dejar de ser tan controlador en tu vida, todos los resultados del beneficio mmm, puedes llevar realmente una vida mejor. Puedes llevar una vida más tranquila. Incluso puedes hacer que las personas que estén a tu alrededor se quieran quedar a tu alrededor y no se quieran ir. Porque recordemos que aquel que controla tanto, ¿verdad?, sea en pareja o sea en otras cosas, sea laboral o sea personal, al la final las personas se alejan. Porque el que te controla te encierra en una jaula. El que lo quiere todo bajo control te tiene en su mesa, por ejemplo. Te tiene como un juego de ajedrez y tú eres una pieza. Pero no es la pieza clave. Digamos que las personas, por ejemplo que controlan tanto, que les gusta controlarlo todo, son personas que no viven. Por lo tanto, seamos realistas. Vamos a dejar de controlar las cosas. Vamos simplemente a dejar que las cosas fluyan. No se controla, se deja fluir. Cuanto más dejes fluir una situación y las cosas, a la final todo se pone en su camino y a la final la vida, el destino mismo, lo pone todo en su lugar. No puedes llamar en las manos de Dios, lo puedes llamar en las manos de los dioses que creáis o del universo, como tú lo quieras llamar. Hay que aprender a que no todo se puede controlar en la vida, pero hay algo que sí se puede controlar y es tu forma de hacer las cosas. Las personas, por ejemplo, que pierden ese control, entonces ya no es control, ya es autocontrol, ya tienen impulsos. Impulsos que les llevan a cometer errores muy grandes. Porque cuando tienes un impulso se hace sin pensar. Personas que son controladoras viven constantemente en tensión, en wow, me va a pasar algo, ¿no? ¿Sabéis? Como esta persona que siempre está en alerta. No es bueno estar en alerta todos los días. De hecho, ya lo vimos esto en la pandemia, ¿eh? No pudimos controlar nada y no pudimos estar alerta a nada. Así que dejemos de controlar todo. Y dejemos... Y no dejemos que otras personas nos controlen. Te digo para aquellas personas que tienen amistades y parejas, que les gusta controlar, que les gusta ser posesivos, que les gusta siempre mandar, que siempre quieren tener la razón. Aunque tú aprecies a esa persona, déjala. Porque te está haciendo un daño mental. Te está haciendo daño a tu estado mental, a tu integridad... Y hay que entender que todos tendríamos que tener la capacidad de entender al otro. En el momento en el que uno ya no entiende al otro, su compañero, su, todo lo que tú como tú lo quieras considerar. En ese momento ya el control, en fin, se vuelve incómodo y molesto. Y nadie quiere estar molesto en esta vida, ¿verdad? Es ridículo. En estos tiempos. Por lo tanto, seamos realistas. Dejemos de controlarlo todo. Aprendamos a convivir... con nosotros mismos, con la vida, con el tiempo. Aprendamos a entender y aprender de los demás. Aprendamos a entender que no todo el mundo nos va a abandonar, pues nosotros nunca estamos solos. Y recordemos también que... Nadie ha de sentirse incompetente. Nadie ha de sentirse que no es suficiente porque no puede controlar una situación. Pues lo bonito de no controlar una situación es que siempre pasan cosas nuevas e innovadoras en tu vida. Lo bonito de no controlar una situación es que puedes conocer a gente nueva. Y sí, te lleva a nuevos caminos. Sobre todo caminos de abundancia. espero que os haya gustado este podcast y como siempre os digo estoy encantada, gracias por escucharme para aquellos que habéis llegado hasta el final si me escuchas desde youtube y le darías un like al podcast, pues me ayudaría a subir al canal, gracias por vuestros feedbacks y, y bueno espero que estéis bien donde estéis, verdad en cualquier país donde estéis, como siempre os digo cuidaros, amaros respetaros Vivid para vosotros, no os enfoquéis en los demás, sino enfocaros en vosotros mismos. No os dejéis controlar, no os dejéis engañar. Recordad que vosotros tenéis vuestra propia palabra y vuestra propia forma de hacer las cosas y es normal. Hay que dejarse ayudar y también hay que dejarse eh, enseñar, porque esto es muy importante. Tenemos que ser humildes y dejarnos enseñar, pero jamás dejemos que otra persona controle nuestra vida o controle nuestros pensamientos o controle cómo queremos hacer las cosas, porque en ese momento ya hemos perdido. Si me estáis escuchando desde iBox pues o Spotify, gracias. Os podéis unir también a mi canal. Y se me olvida deciros también que ya que me dais un like en el YouTube, si quisierais escuchar más podcasts y darme estos maravillosos feedbacks, y podéis suscribiros a mi canal Lights Up Podcast by Maria MBA. Gracias a todos.